0: Es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Inspirierend Anders. Hier ist wieder euer Luca und mit mir zusammen die Sandra fandepass Hi Sandra. Hallo Luca. Wie geht's Guten dir? Alles Morgen. gut?
1: Ja, mir geht's gut. Die Sonne scheint. Ich freue mich hier zu sein, hier, hier zu sprechen und äh, ja, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Habe ich da richtig gesehen auf deiner Tasse? Köln, Kölner Jung oder was steht da drauf?
1: <lacht> In der Tat, Kölsche Jung. Kölsche Jung. Ähm, jetzt eigentlich ähm, habe ich auch eine äh, Kölsche Mädchen. Der Tasse. Aber ich äh, war jetzt davon ausgegangen, dadurch, dass es ja ein Podcast ist, ohne Videoaufnahme, dass, ähm, dass das nicht auffällt. Und jetzt nope. jetzt <lacht> hast du das Ding zum Platzen gebracht. Ja, ja Ich habe die Tasse meines äh, Kindes äh, stibitzt.
0: Ach so, jawohl. Weil du bist äh, du bist Kölnerin, oder? Ursprünglich, oder?
1: Nee, ich bin äh, so eine sogenannte kölsche Imi mit äh, Herz und Seele.
0: Mhm.
1: Ähm, ursprünglich... Ähm, Halb Belgierin, halb Deutsche, in Spanien aufgewachsen und irgendwann im Kölner Karneval in Köln gelandet und da geblieben. Und sehr gut. Äh, ja, sehr, sehr, ähm, sehr gern äh, Kölnerin sozusagen. Aber mein Kind ist ein, der ist ein waschechter Kölner. Der Milan ist hier geboren und äh, deswegen darf er auch mit Fug und Recht diese Tasse besitzen.
0: Kölsche Jung, waschechter ja. Kölsche Jung. Sehr gut. Ja. Sandra, es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Woher kommt der Satz? Warum haben wir, warum haben wir den genommen heute?
1: Warum wir den genommen haben? Erstens, weil ich diesen Satz liebe. Ähm, zweitens, weil ähm, es so ein bisschen mein Lebensmotto ist und, und äh, glaube ich, unbewusst immer danach gehandelt habe. Und drittens, weil er halt so, so wichtig ist, steht er jetzt auch auf meiner Webseite als allererstes. <lacht> <lacht> ähm, ich, ja, ich bin einfach der Meinung, dass ähm, das Leben ähm, ganz viele Überraschungen bringt und letztendlich ähm, es steht und fällt immer damit, wie man damit umgeht mit diesen Überraschungen und auch äh, ja, ähm, Lebenserfahrungen, die vielleicht ursprünglich erstmal sehr ähm, schwer erscheinen, können mit der richtigen Einstellung äh, zu guten Resultaten führen und ähm, Deswegen liegt es am Ende des Tages immer äh, in der eigenen Macht, wie man an Sachen rangeht, was man aus Situationen macht und wie man aus einer ja, etwas äh, unangenehmen Situation vielleicht doch noch was äh, ganz Tolles macht und äh, die, mehr die Chancen als die Risiken sieht.
0: Ja, vor allem es steckt ja auch noch viel mehr drin nach dem Motto, es ist, wie es ist, dass man erstmal es akzeptiert, wie es ist, dass man erstmal sagt, okay, das ist jetzt, ich kann es jetzt nicht ändern. So, das jetzt, ich brauche nicht, also ich kann jetzt lang mich drüber aufregen, wie es ist, aber es wird die Situation jetzt nicht verbessern. Also um auf den sagen. Kölner
1: zurückzukommen, der sagt ja, et wie es kommt wie es kommt. <lacht> 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 ähm, aber tatsächlich ähm, war das auch schon mein Motto, bevor ich nach Köln kam. Aber <lacht> ich finde das tatsächlich sehr passend. wird wie äh, Manche Sachen sind, wie sie sind, gerade wenn es ähm, schwerwiegende, Veränderungen im Leben sind, die kann man halt nicht immer ändern. Und dann geht es halt darum, das Beste draus zu machen und die Situation ja. zum Besten zu wenden und diese Chance zu erkennen, die irgendwie auch in jeder Situation vorhanden ist, zu sehen und zu ergreifen. Und wie du schon sagst, das, dafür muss man erstmal das Ganze akzeptieren und dass die Situation, ja, erkennen um dann äh, um dann in die handlung zu kommen und die handlung lautet ja. da nicht jammern und sich beschweren <lacht> und sich im elend suhlen sondern einfach ähm, ja, proaktiv das gute sehen und das
0: beste und das draus gute, machen
1: genau das beste draus machen
0: genau. ja denn es wird äh, was du daraus machst am ende vom tag ne? mhm. du hast gerade gemeint, du hast eine website was kann man denn auf der website finden was was findet man dann da
1: meine Webseite, eigentlich müsste ich zwei haben, aber die zweite ist noch in der Mache. Meine Webseite zurzeit ist meine Coaching-Webseite. Ich habe mich letztes Jahr ah, selbstständig ja. gemacht, ähm, auch wieder nach einer ähm, größeren Veränderung in meinem Leben und ähm, einer dieser Situationen, wo man sagt, okay, es ist wie es ist, aber es wird was, was ich daraus mache. Und ja. was ich äh, vor einem Jahr daraus gemacht habe, war einerseits ein Coaching-Business aufzubauen, nachdem ich eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht habe und eine NLP-Ausbildung absolviert habe, habe ich mich selbstständig gemacht als Coach und ähm, genau über das ähm, selbstständig, freiberuflich aus. Und andererseits, aber das ist das Thema mit der noch nicht vorhandenen Webseite, ähm, habe ich mich als Startup-Gründerin selbstständig gemacht.
0: Startup-Gründerin, sehr cool. Ja, lass uns doch mal, also zwei große Themen, einmal Coaching, mhm. einmal Startup, würde ich sagen. Lass uns doch mal beim Coaching anfangen, weil wir jetzt damit äh, auch mit dem Satz begonnen haben. Du hast also vor einem Jahr einfach, also es ist was passiert bei dir und du mhm. meintest dann, äh, okay, so kannst du weitergehen, ich muss was ändern. Aber warum genau dann Coaching? Also wie kamst du dann drauf, okay, dann, dann werde ich jetzt Coach?
1: Mhm. Ähm, also es ist ähm, wie so oft im Leben, es kamen so ein paar Sachen zusammen. Einerseits ähm, massive gesundheitliche Probleme, die halt einen großen Cut in mein Leben äh, gebracht haben und ähm, wo ja diese Veränderung äh, sich aufgedrängt hat. Ähm, andererseits kam dann noch äh, Corona hinzu und ähm, ja, auf einmal drängt sich der Gedanke auf, man, man, man möchte eigentlich in das alte Leben nicht wieder zurück, obwohl man das alte Leben ähm, auch gern gelebt hat. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Es ist nicht immer so, dass man das Alte verteufelt und dass man sagt, mein Gott, es geht gar nicht, das muss ich verändern. Nein, es gibt Situationen im Leben, wo man sagt, ach, eigentlich mache ich das total gern und trotzdem muss ich ja, dieses Kapitel schließen und ein neues Kapitel oder vielleicht sogar ein neues Buch anfangen, weil aus diversen Gründen geht es nicht weiter oder man möchte es trotzdem nicht weitermachen, obwohl man es gern macht. Es ist, <lacht> es ist nicht immer so schwarz-weiß, wie man denkt, wenn es um Veränderung geht. Und bei mir, ähm, das ist auch ein Prozess, der hat auch ein paar Monate gedauert. Ich habe festgestellt, nein, dieses alte Leben, das war toll, aber das passt einfach nicht mehr in, ähm, in mein jetziges Leben. Und ähm, dann habe ich ähm, ja eine Zeit lang einfach überlegt und in mich äh, reingefühlt, ähm, was, was, was bewegt mich dann noch im Leben, was mache ich gern, was mache ich gut äh, oder was möchte ich gern noch besser können. Und ähm, da kam das Thema oder da war ich ziemlich schnell beim Thema Coaching, weil ich auch einfach ein Leben lang schon ähm, sehr äh, an Persönlichkeitsentwicklungsthemen interessiert war. Und ähm, ich hatte auf einmal einen Riesendrang, eine Coaching-Ausbildung zu machen, obwohl ich zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht genau wusste, ob ich äh, wirklich als Coach arbeiten mhm. wollte oder nicht. Aber ich hatte das Bedürfnis, diese Ausbildung zu machen. Ich hatte auch ähm, mir die Zeit genommen. Ähm, also es passte in meine Selbstreflexionszeit, äh, die ich mir genommen hatte. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Und diese Ausbildung war einerseits eine Ausbildung äh, zu meinem jetzigen neuen Beruf, aber es war auch andererseits eine große Reise zu mir selbst. Mhm. Ähm, Glaube ich. Und ist ja
0: meistens so, oder? Wenn man absolut. die ganzen also ich, Techniken da lernt, man muss ja man selbst lernt die sich Techniken, die Fragen genau. stellen auch.
1: Man übt sie ja dann auch. Man, man ist in einer großen Gruppe mit Menschen, die die, die die gleichen Interessen haben und die sehr reflektiert sind. und die ähm, Man macht unglaublich viele Übungscoachings und im Laufe dieser Ausbildung habe ich so viel selbst profitiert, und so viele Sachen für mich geklärt, ähm, ja, dass äh, im Zuge dieser Ausbildung die Idee zu meinem Startup kam, die Idee zu meinem Coaching-Business und vor allem die Erkenntnis, dass ich ähm, nicht in ähm, das frühere Lebensmodell zurück
0: möchte. Also für dich war es dann schon, okay, es ist jetzt was passiert, ich muss irgendwas ändern. Ich, ich weiß nicht genau, wie, wo, was, aber ich habe Bock, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und ich kenne genau. diese Ausbildung, dann melde ich mich da mal an und ich mache das jetzt einfach mal. Das ist so ein und bisschen
1: so ein Stein ins Rollen bringen. Das merke ich auch oft mit meinen Coaches. Es kommen nämlich tatsächlich zurzeit viele Menschen mit genau dieser, mit diesem Thema auf mich zu. Das scheint so ein bisschen in der, ja, in der Luft zu liegen. <lacht> rumzugehen, würde ja. unser
0: Dorfarzt jetzt sagen. Es geht ja, gerade rum. Genau.
1: Ja, absolut. So dieses, ich muss was ändern, aber ich weiß noch nicht genau was und ich weiß auch nicht wohin, aber irgendwie muss sich was ändern, ja, so ein diffuses Gefühl und im Coaching helfe ich dann die Leute, dieses Gefühl ja, besser zu identifizieren, zu artikulieren und dann ins, ins, ins Tun zu kommen.
0: Ja.
1: Ich habe damals, wie so oft, erstmal so einen Stein ins Rollen gebracht mit dieser Coaching-Ausbildung und ja, der Rest hat sich ergeben. Das ist, glaube ich, ganz oft so im Leben. Man muss so einen ersten Schritt machen, der sich gut anfühlt, der vielleicht nicht immer ganz rational ist. Also ich komme aus über 20 Jahren Vertrieb, technischen Vertrieb, international, sehr, sehr, sehr anders als ein Leben als, als ähm, Coach, sehr anders. Und ähm, habe natürlich auch erstmal versucht, rational diesen Schritt mir selbst gegenüber zu erklären und was soll das und was machst du damit und wie passt das zum, zum, zu deinem Hintergrund als ähm, Sales Manager und ja und dann äh, habe ich mir aber auch zugelassen zu sagen ja ich weiß es einfach noch nicht ich mache es jetzt einfach mal und dann schaue ich wo dieser Weg mich hinführt ja. und genau so habe ich es gemacht und es hat sich einfach total richtig angefühlt und irgendwann greifen so die Sachen ineinander und ergeben ja wird ein Schuh draus, wie man so schön
0: sagt. <lacht> genau, irgendwann wird das Schuh draus. Hast du ja. denn dich auf irgendwas spezialisiert bei deinem Coaching oder hast du eine Nische für dich entdeckt?
1: Ja, also dieses Veränderungsthema ist eins. Ähm, meiner meine Steckenpferde. Da kommen auch irgendwie die Leute auf mich zu, das ist ganz lustig, dass irgendwie zieht man das anscheinend an, wenn man <lacht> ein Mensch ist, der selbst schon diese Veränderung ein paar Mal durchgemacht hat, scheint man die richtigen Klienten anzuziehen. Du sendest einfach viel die richtigen
0: Vibes aus.
1: Ja, Sorry. anscheinend. Ähm, ja, ich glaube, da wahrscheinlich schwingt da so eine Energie mit, wenn man positiv an das Thema rangeht. Also von daher, ja, Veränderung ist ein, ist ein Schwerpunkt für mich. Und ansonsten habe ich natürlich halt auch das Thema Business und Sales aufgegriffen, was ich halt 20 Jahre lang beruflich ausgeübt habe und habe da ein systemisches Sales und Business Coaching draus gemacht. Ähm, so dass ich quasi die die meine Berufserfahrung und meine Expertise in diese systemische Denke mit reinbringe und ähm, versuche das Thema Sales anders an den Mann oder an die Frau zu bringen als die klassischen ähm, Sales Trainings, die ich so erleben durfte oder Sales Coachings, die ich mhm. erleben durfte. Also ich äh, versuche ähm, ja auch dem Thema Sales ein, ein anderes Image zu geben.
0: Also einfach auch so ein bisschen dein, deine Vergangenheit mit deiner Zukunft weiter zu verbinden, auch so das, was du jahrelang, mhm. jahrzehntelang gemacht hast, jetzt mit dir, das Alte mit dem Neuen einfach ein bisschen genau. zu verbinden. Genau, zumal ich auch gern
1: gemacht habe. Und Eben. diese Begeisterung, die ich im, im Sales ja auch immer gelebt habe, möchte ich eigentlich gern ähm, weitergeben und zeigen, dass ja, dass Sales ähm, menschenzentriert sein kann, dass ähm, dass es mit ganz viel Leichtigkeit und Spaß ähm, fu funktioniert oder, oder erst recht funktioniert, wenn Leichtigkeit und Spaß mit im Spiel ist. Und ähm, ja, mir auch einfach den, den Menschen anschaue, nicht nur den Menschen als, als der Kunde, sondern auch wirklich der Vertriebler. Wie tickt und mhm. was ähm, bringt er mit und wie möchte er seine Rolle erfüllen? Also ganz viel Menschlichkeit in den Vertrieb bringen.
0: Ja, ich glaube, aber das ist auch irgendwo... Zumindest stelle ich mir so Coaching vor. Ich habe jetzt noch mhm. nie ein Sales-Coaching gemacht, da bist du eher die Expertin, aber was, also was ist jetzt, steht bei normalen Sales-Coachings, die du dann immer mitmachen durftest, als du noch als Vertrieblerin gearbeitet hast, eher so das Produkt dann oder die Verkaufstechniken? im? Mitnehmen, genau, die Verkaufstechniken.
1: Oder? Es war immer sehr Verkaufstechnik-lastig, verkaufstechniklastig, methodenlastig, mhm. so ähm, was muss ich machen, um den Kunden zu erreichen, um den Kunden zu überzeugen, um eine Verhandlung gut zu führen. Aber mit einem Merkmal sehr stark auf Methode und weniger darauf, wer wendet diese Methode an. Und aus meiner Sicht steht und fällt es damit, wer die Methode anwendet. Mhm. Weil wenn das Ganze nur als erlernte Methode angewendet wird, dann kommt es meistens so ja, nicht rüber. Oder nicht so wie, also nicht so erfolgreich rüber, erfolgreich sind Methoden dann, wenn sie authentisch und, und echt ausgeübt ja. werden und man etwas aus Überzeugung macht und nicht, weil ein Sales Trainer einem gesagt hat, pass auf, du musst das und das sagen oder so und so auftreten und ähm, da gucke ich ähm, als ähm, Sales Coach so ein Stück weit ähm, genauer hin und schaue, was passt halt auch zu dieser Person, so dass die Methoden tatsächlich auch authentisch rüberkommen können, weil sie wirklich authentisch gelebt werden und nicht antrainiert wurden.
0: Ja. ja, man sagt ja, also ich glaube auch beim Sales ist ja oft so, dass man da wirklich von Naturtalenten manchmal spricht, die wirklich so People's Persons sind, die wirklich mit Leuten und mit Menschen einfach gut umgehen können und da man nicht jetzt so dieses Statische irgendwie braucht, dieses Objekt. Also man sollte so tatsächlich
1: halt. mit Menschen idealerweise gut umgehen können, also zumindest Interesse an, an dem Gegenüber haben, das ist schon wichtig. Ob man jetzt wirklich ein angeborenes Talent dafür braucht, weiß ich nicht, würde ich nicht sagen. Ich glaube, mhm. man braucht eine große Neugierde, Interesse an, an Menschen und ähm, ja, schon auch der, der Wunsch, ähm, mit Menschen in Austausch zu kommen und Menschen zu helfen in ihrer, in ihrer äh, Problematik. Ähm, genau, ansonsten ist, kann man das schon ähm, sehr gut lernen. Also man, keiner ist als Vertriebler auf die Welt gekommen.
0: Okay, <lacht> aber jeder kann es lernen.
1: Aber jeder kann es lernen, genau.
0: Ja, es ist, wie es ja. ist, ne? Aber genau, auch da.
1: Ich bin <lacht> übrigens auch ähm, ursprünglich keine Vertrieblerin. Ich äh, habe mal was ganz anderes studiert und bin auch über Umwege in Vertrieb gekommen. Das ist eine dieser großen Veränderungen in meinem Leben auch, wo ich auch feststellen musste: okay, ähm, vielleicht irgendwie falschen Weg begangen. Ja, muss man den Weg korrigieren, ja. gucken, was gibt es für andere Wege, andere Abzweige und einfach mal neue Wege begehen, schauen, wie es anfühlt. So bin ich im, im Vertrieb gelandet und ähm, habe festgestellt, dass das viel mehr mein Ding ist als das, wofür ich jahrelang studiert habe.
0: Ja, so, so Veränderungen scheint ein Riesenthema auch bei dir zu sein oder im Leben, also weil du es jetzt schon öfter erwähnt hast. So <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich schon, doch. Ähm, ja, wir sind, also ich bin Diplomatenkind und von daher von Kind auf auch schon oft mit Veränderungen konfrontiert worden, ähm, zumindest mit Veränderungen, die jetzt nicht aus meiner eigenen Initiative entstanden sind. Das Diplomatenkind zieht man ja oft um ah. und muss ähm, neu anfangen, ob man es möchte oder nicht. Und es war tatsächlich auch nicht immer leicht, aber ich denke schon rückblickend, dass sich da diese Überzeugung ähm, ergeben hat, dass ähm, so ein Neuanfang manchmal echt blöd ist und, und vielleicht auch schmerzhaft ist, aber ganz selten ähm, nachhaltig äh, problematisch. Also so ein so Neuanfang fühlt sich richtig, kann sich richtig ungemütlich anfühlen. Du bist weit außerhalb deiner Komfortzone und ein paar Monate später schaust du drauf und sagst, naja, eigentlich ähm, war es doch super. Und ähm, ein paar Jahre später sagst du, ja, es ist vielleicht das Beste, was mir passiert ist. Und äh, von daher... Ja, Veränderungen oder Neuanfänge haben sich durch mein ganzes Leben gezogen. Und, ähm, ja, es ist eigentlich ausnahmslos, wenn ich jetzt mal so Revue passiere, ausnahmslos so, dass ich rückblickend immer gesagt habe, ja, es war gut. War besser. Auch wenn es sich es wirklich nicht angefühlt hatte, nicht so angefühlt hat in dem Moment, aber doch war gut. Ja,
0: das ist, ich glaube auch, das ist das, was so in meinen vielen Podcasts, die ich bisher geführt habe, eine der, der hauptsächlichen Dinge war, die ich mitnehmen konnte. Dass die meisten immer oder viele erzählt haben, mir ist die und die Scheiße passiert. Und es war mhm. furchtbar in dem Moment. Und es war Katastrophe und oder schmerzlich vielleicht sogar mhm. oder gesundheitlich auch oder Verlust. Und es war katastrophal. Und ich hätte nie gedacht, dass ich da jemals wieder rauskomme aus so einem Loch. Und rückblickend ist es dann oft so, ja ich weiß nicht, ob ich da wäre, wo ich jetzt bin, wenn das nicht passiert wäre. Und da, wo ich jetzt bin, ist es halt wunderbar und super und, und ich bin glücklich, überglücklich und äh, deshalb glaube ich schon, dass also deshalb glaube ich einfach Veränderung, erstens kurz zum Leben dazu, weil man, oftmals kann man es ja gar nicht verhindern, dass sich Dinge verändern äh, und mh, irgendwie ist es ja auch schön, wenn sich Dinge verändern. Also man, Total. Ich glaube, man, man kann da so ein bisschen offener vielleicht an die ganze Sache rangehen mit Veränderungen. Ja,
1: es macht das Leben bunt letztendlich. Ja. Und äh, zu bunt gehören halt auch mal Farbtöne, die man weniger gut findet. Ne? Das ist halt auch so. Ähm, aber es macht das Leben bunt letztendlich. Und ja, aus meiner Sicht wäre es anders auch ein bisschen langweilig vielleicht.
0: <lacht> <lacht> ja, und Langeweile wollen wir auf keinen Fall aufkommen lassen, Sandra. Nein, auf deshalb keinen hast Fall. Du, deshalb hast du dir wahrscheinlich auch gedacht, okay, äh, jetzt bin ich erstmal selbstständig, aber ich gönne mir jetzt mal noch ein Startup.
1: Ja, Startup ist, ähm, <lacht> äh, ja, also ich bin tatsächlich so ein Mensch, der auch gern Sachen, neue Sachen angeht. Das ist, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal so rübergekommen, aber ähm, Startup ist tatsächlich so entstanden, auch in meiner Ausbildung äh, und da sind wir wieder bei diesem Stein, der ins Rollen kommt. Auch die Ausbildung hat äh, dazu geführt, dass ich mich, ähm, das, ähm, dass ich das Startup gegründet habe. Ich habe da einen ein Problem erkannt in dieser Corona-Zeit, wo ähm, die ganze Ausbildung online gemacht wurde. Und ich habe einfach ähm, festgestellt, dass, dass, dass es da einen Bedarf gibt, der zurzeit nicht äh, gut gedeckt wird. Und ähm, ja, nun würde, würden vielleicht andere sagen, Mensch, jemand sollte doch mal das und das entwickeln oder wäre doch schön, wenn es das und das gäbe. und ähm, ja, ich gehöre dann zu denen, die sagen: Ja, gibt's nicht, also warum <lacht> entwickelst du das nicht selbst? Ja. Und aus diesem Gedanken, der irgendwie an einem Ausbildungsabend äh, erstmalig ähm, aufkam, quasi ähm, grübelnd im Bett liegend, ist dann am nächsten Tag, also ich habe dann erstmal die ganze Nacht recherchiert und, und, ähm, <lacht> ja, und dann ging es eigentlich relativ schnell. Dann habe ich ähm, einen Businessplan geschrieben und Gewerbe angemeldet und äh, ja, auf einmal war ich ähm, in der Startup-Szene drin, die <lacht> im Übrigen auch eine sehr coole Szene ist und ja? ähm, die, die mir sehr viel Spaß macht, weil da auch so eine unbändige Energie herrscht und eine Veränderungs, äh, so ein Veränderungsdingens herrscht.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen, dass man dann einfach in der Startup-Szene drin ist? Weil generell erstmal bist du doch theoretisch alleine mit deiner Idee, oder?
1: Ja, das stimmt. Ähm, mit meiner Idee bin ich, also ich bin ähm, Solo-Gründerin, wie man so schön sagt, aber du... Du kommst ja alleine gar nicht, gar nicht zurecht. Also du äh, schließt dich anderen Startups ähm, an, indem du dich austauscht, indem du netzwerkst mit anderen Startups. Ich hatte dann noch das Glück, in einem Startup-Accelerator-Programm mitmachen zu dürfen. Das heißt, ich habe ähm, ein halbes Jahr mit anderen Startups ähm, zusammen in einem Coworking-Space gesessen und ähm, da findet halt auch ganz viel Austausch statt ja. und Workshops und Themen, die, die wichtig sind für Startups und ähm, man ist ganz schnell in dieser Szene drin ähm, und ja das ist das ist ähm, das war immer ganz lustig weil die meisten sind ja ach, maximal halb so alt wie ich <lacht> und ähm, aber man auch ja man merkt einfach wenn man ähm, ähnliche Interessen hat und die gleiche Energie in sich trägt für, für Neues und ähm, auch diesen Willen etwas etwas Neues zu erschaffen und ja, alle Steine zu beseitigen, die sich äh, vielleicht auf dem Weg äh, dorthin befinden, dann macht es auch keinen Unterschied, ob man jetzt Mitte 20 ist oder Mitte 40 oder Ende 40 hm. wie ich schon bin <lacht> 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 und äh, genau da, von daher ist man irgendwann äh, gar nicht mehr alleine also auch wenn man man so findet da Wunder
0: sehr ist. schnell eigentlich Anschluss auch in der Startup-Szene zum Austauschen mit den Netzwerken und genau. in den Coworking-Spaces ja. und sowas.
1: Ja, weil ja alle irgendwie das gleiche Ziel vor Augen haben und letztendlich beschäftigen sich auch alle mit den gleichen Themen, Problemen etc. Von daher ist der Austausch da relativ, <lacht> relativ einfach. Und, und denen geht es ja auch ein Stück weit so. Ne? Die, die haben dann vielleicht, sind nicht alles Solo-Gründer, ähm, einige haben, haben natürlich äh, Teams, aber ähm, alle leben vom Austausch.
0: Ja, ja, das glaube ich, das ist glaube ich auch wichtig, wenn man als Solo-Gründer irgendwo rangeht, dass man sich nicht komplett alleine fühlt. Ne? Dass man merkt, okay, die Probleme, die ich jetzt hier habe, das sind Probleme, die haben alle Startups.
1: Genau, so. genau. Und, und die müssen ähm, alle
0: überwinden irgendwie.
1: Deswegen werden ja auch solche Strukturen geschaffen, wie Accelerator oder Incubator-Programme, wo man ähm, nicht nur thematisch zusammenkommt, sondern wirklich auch physisch, äh, indem man, ja, bei uns war es ein Coworking-Space, so Kandada, wo wir auch zusammen saßen, in, 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 in Räumen zusammen saßen, ähm, damit da einfach der Austausch noch, noch einfacher ist. Mhm. Oder man kann natürlich über diverse Plattformen sich auch digital vernetzen. Und im Coaching mache ich übrigens auch das Gleiche, da haben wir uns auch mit ein paar Coaches vernetzt und treffen uns dann tatsächlich auch einmal im Monat und tauschen uns aus. Ich glaube, das ist, ähm, ja, es ist wichtig, da im Austausch zu sein.
0: Ja, gerade wenn man irgendwas früh also gerade auch um wieder aufs Coaching zu kommen, ich glaube, man lernt halt gerade von vielen Coaches auch wieder neue Sachen dazu, ne? so, mhm. hey, oder, oder wenn man auch mal irgendwie mit einem Coachie eine Blockade hat, wo man weiß, so, mh, mhm ich habe, also der hat irgendwie, oder die hat das Problem und ich ich, ich komme da irgendwie nicht an die ran oder an den Rand das ist irgendwie, hast, und dann kommt jemand so, ja, hatte ich schon mal, ich habe das und das angewendet, hat bei mir super funktioniert, ja. Ja. so, so stelle ich mir das vor.
1: Absolut, also genauso wird es auch gemacht, das sind halt sogenannte Supervisionen, die, die dann, wo man sich mit, mit Coaching-Kollegen austauscht und jeder ja, erzählt hat von seinen eigenen Erfahrungen oder sagt, ähm, ja ich würde so und so mal probieren oder ja bei mir funktioniert die und die Methode gut in solchen Situationen ja. das ist ähm, das ist ganz wichtig ja aber auch da <lacht> muss man offen für sein und äh, bereit sein diesen diesen Austausch äh, einzugehen ich fand es sp super spannend weil diese äh, viele dieser Menschen die ich äh, auch zusammenbringe in meinem Netzwerk die lernt man über vielleicht über LinkedIn kennen oder anderen mhm. Plattformen, wobei bei mir funktioniert beruflich LinkedIn sehr gut, ist auch eine Plattform, die mir sehr gefällt und da trifft man sich dann teilweise mit Menschen, ähm, die man vorher noch nie gesehen hat, die man angeschrieben hat, weil das Profil vielleicht interessant war, weil man Gemeinsamkeiten erkannt hat und ähm, ja, das ist dann ähm, sowas wie ein Blind Date, ne? aber äh, beruflich oder, oder fachlich äh, betrachtet. Und da entstehen ganz tolle Sachen. Und da sind wir wieder bei diesem Stein, den man ins Rollen äh, bringt. Manchmal einfach so etwas tun, wo der Bauch einem sagt, Mensch, irgendwie... Ähm, was weiß ich also dieses Profil oder diese Person finde ich sympathisch oder der hat in seinem Profil was stehen, wo was mich anspricht, den schreibe ich jetzt einfach mal an und dann guck mal, was daraus wird. Ja. Und so sind tatsächlich bei mir ähm, ganz tolle Kontakte entstanden und äh, das Coaching-Netzwerk, was ich äh, aktuell ja. aufbaue. Und da treffen sich einmal im Monat wildfremde Leute und beim letzten Mal haben wir sechs Stunden zusammengesessen im Café. <lacht>
0: Sogar ohne war, Alkohol, das geht ja gar nicht. Ohne
1: Alkohol. Wir haben morgens um, um, um elf oder zwölf angefangen und äh, nee, wir hatten wow. viel Kuchen und, viel, und zu viel Kaffee. Okay, aber sehr gut, Kuchen Alkohol. war dabei. Sehr gut. Kuchen. <lacht> das war also Brunch und Mittagessen und nochmal Kaffee und Kuchen, alles in einem. Und äh, da merkt man, wie, ja, wie wichtig es für jeden ist und wie, wie, wie toll solche Treffen sind. Vielleicht auch, weil wir alle uns wieder freuen, uns halt auch mhm. im Kaffee zusammenzusetzen. Und ja, ich glaube, jeder ist wieder vor, ein bisschen
0: raus zu, rausgehen zu können. Ne? Ja. Und sich in Persona zu treffen, das stimmt, das glaube ich sofort. Ist es eigentlich? Magst du eigentlich schon darüber reden, was du für eine Startup-Idee hattest? Oder ist es noch so, dass du sagst, na, wir warten lieber nee, noch.
1: doch, grundsätzlich kann ich darüber reden. Es, ist, es gibt halt noch kein, kein Produkt, das ist jetzt noch mhm. in der Mache. Ich erstelle zurzeit ein sogenanntes MVP. Und bei der Idee steht geht für es... MVP? Minimal Valuable Product. Das okay. ist eine, die kleinste Version einer, einer, eines Produktes. Und ähm, das Produkt, also bei meinem Produkt geht es um eine digitale, ähm, um digitale äh, Online-Coaching-Plattform. Und zwar möchte ich dem Coaching einen neuen virtuellen Raum bieten. Jawohl. Ähm, fernab von Zoom und, äh, was weiß ich, äh, Teams und wie sie alle heißen, ähm, braucht das Online-Coaching mehr als nur eine Kamera und ein Mikro. Und äh, diesen virtuellen Raum, der halt auch wirklich ein 3D-Raum ist, mit ähm, allem, was der Coach braucht und was er auch sonst einsetzen würde, wenn das Ganze in Präsenz stattfinden würde, das ist dann dort in diesem Raum zu finden und einsetzbar.
0: Das heißt, ich habe dann mein, mein Meeting mit meinem Coach auch in diesem, also das ist dann via Meeting Tool auch. Also das wie hat dann auch die genau. Funktion von dem Zoom mit Kamera und Co. Genau. Äh, und Kohn vereint dann aber auch irgendwie so ein Whiteboard mit dabei oder. Das sind dann genau alles, was man.
1: Whiteboard und Smartboard und Gegenstände, um ähm, systemische Methoden im Raum anzuwenden. Also meine Vorstellung ist dann tatsächlich ähm, auch all das, ähm, umzusetzen, was man sonst im Raum gemacht hätte, wie zum Beispiel eine Timeline oder äh, eine Aufstellungsarbeit. Die ja. Sachen, die man sonst im Raum macht, die sind online unglaublich schwierig umzusetzen. Und ja. ähm, nun kann man das Ganze auf dem Whiteboard zeichnen, ähm, pff, ist aber meistens nicht so schön und ähm, das Gefühl bleibt einfach auf der Strecke. Also so eine 2D-Repräsentation äh, einer Methode ähm, erfüllt einfach nicht seinen Zweck. Und ähm, von daher der Wunsch, das Ganze, ähm, auch wenn es auf dem Bildschirm stattfindet, ähm, aber trotzdem in 3D quasi ähm, stattfinden zu lassen. Und ähm, dadurch auch wieder so Sachen wie Perspektiven einnehmen zu können. Also im, im Coaching ist ja Perspektive ganz wichtig. Und wenn ich jetzt eine Timeline lege, dann möchte ich die nicht nur zweidimensional auf dem Bildschirm sehen. Ich möchte diese Timeline auch begehen können mhm. und draufschauen können. Ich möchte mich auch umdrehen können. Vielleicht ähm, stehen im Raum auch noch Figuren oder Symbole oder andere Personen und die möchte ich dann auch ansehen können. Die kann man und, dann auch pro
0: Raum einfach erstellen wahrscheinlich? Vielleicht, genau, oder?
1: das wäre der, wär der, der, der Wunsch, dass man das ähm, im, im Raum erstellt und, und dann halt wirklich mit der Perspektive begeht und, und betrachtet. Und dann hat ja das, das ähm, Online-Format ähm, noch richtig spannende ähm, oder bietet das Online-Format richtig spannende Möglichkeiten, die es so in der analogen Welt gar nicht gibt. Also online könnte ich zum Beispiel sagen, jetzt springe ich mal in die Perspektive dieser anderen Person auf dem Bildschirm oder ja. ähm, wenn man Teilearbeit macht zum Beispiel, dann hat man vielleicht so ein Inneren Kritiker in sich, ich weiß nicht, ob du schon mal von Teilarbeit ge gehört hast, dann okay. redet mal mit den Anteilen, die man so in sich hat. Das ist denn so der Schweinehund oder der innere Kritiker ah. oder ähm, wie auch immer, äh, der kleine so Luca den, den, den oder verschiedene
0: Persönlichkeiten, die man Genau, Persönlichkeitsanteile.
1: Und okay. ähm, in der Präsenz kannst du halt ähm, immer nur aus deiner Perspektive natürlich mit diesen Anteilen sprechen. Aber was für ein cooler, was für eine coole Möglichkeit wäre es doch, wenn du ähm, in diese Person oder in diesen Anteil reinspringen könntest und dann aus der Perspektive des inneren Schweinehundes ja. oder aus der Perspektive des, in, des äh, Kritikers in dir ähm, das Ganze mal betrachten würdest. Und äh, der Schweinehund redet mit dir statt du mit dem Schweinehund. Also ja. das sind dann so die Sachen, wo man sagt, wow, da bietet online einfach nochmal so einen Riesen Mehrwert. Und ähm, da gibt es richtig coole Sachen, die ich jetzt natürlich nicht alle verraten darf. aber ähm, <lacht> Richtig coole Sachen, wo, wo man sagt, ja, online ist aber mehr als nur ähm, die Krücke, die Corona-Krücke, damit äh, Coaches trotzdem weiterhin arbeiten dürfen. Nein, online kann tatsächlich auch äh, einen riesen Mehrwert mit sich bringen ja. und Sachen ermöglichen, die in Präsenz gar nicht möglich sind.
0: Ja, klar. Allein, also welcher Vorteil mir sofort einfällt, zum Beispiel, wenn man so seinen eigenen Raum hat, dass der auch so bleibt, wenn mhm. man dann nach drei Monaten mal wieder ein Coaching hat, kommt man in den Raum Total. und sieht, ah, okay, wow, <lacht> das war damals los, okay. Du bist, gleich wieder, du bist gleich wieder so drin halt, ne, du bist gleich wieder, okay, ah ja, stimmt, das haben wir ja damals gemacht und siehst es gleich wieder und bist nicht so, okay, du kommst zu jemandem ins Coachingzimmer rein und es ist halt wieder aufgeräumt, das Whiteboard ist abgewischt, alles ist in seinen genau. Kisten und äh, Regalen drin und ja, ist nur auf genau, Papier noch gen so.
1: Genau das, das ist äh, tatsächlich eine, eine, auch eine Riesenmöglichkeit, ähm, die das Online-Format mit sich bringt, tatsächlich so sich alte Settings nochmal anzuschauen und dann aus einer ganz neuen Perspektive ähm, da nochmal drauf zu schauen und zu sagen, okay, guck mal, wie sieht denn jetzt die Welt aus oder äh, wenn ich die Aufstellung jetzt nochmal machen würde, wie, wie sieht sie denn aus? Und äh, ja, hast du gut erkannt. Ja, ja, da gibt es <lacht> coole Möglichkeiten und das möchte ich, ähm, das, das möchte ich gerne entwickeln, denn da gibt es einfach äh, zurzeit zu, zu wenig, was in mhm. die Richtung geht, und ich erlebe, dass äh, Coaches viele Coaches ähm, da so ein bisschen strugglen und ja, mangels technischer Affinität dann vielleicht ähm, ja, nicht so gerne ins Online-Coaching gehen und oder sich mühsam irgendwas selbst zurechtlegen in ja. unterschiedlichen Plattformen. Aber das, also das Ganze ist, ist, ist irgendwie nicht intuitiv und nicht es ähm, macht halt auch keinen Spaß, wenn du so mit unterschiedlichen Plattformen parallel arbeiten musst und ja jeder muss sich überall anmelden und ach, das, das ist irgendwie alles, das ist zurzeit nicht geil, wenn <lacht> <Ja, lacht> ich ja. das mal so sagen darf und da ist ganz viel Luft nach oben und ja. daran arbeite ich.
0: Was ich mich manchmal oder was ich mich oft frage, wenn ich mit jemandem rede, der irgendwie so eine Startup-Idee hat oder irgendeine geile Idee hat, mhm. hat man da nicht auch irgendwie Angst, dass man, wenn man das erzählt so, dass dann jemand die Idee einfach klaut? Und sagt, ja, okay, dann ja. mache ich das jetzt einfach und zwar schneller.
1: Ja, also die, die Angst schwingt äh, schon irgendwie mit. Am Anfang eines Startups viel mehr als, als danach. Irgendwann ähm, beruhigt man sich ein bisschen. Ich glaube, irgendwann ist
0: es auch unausweichlich, oder? Wenn das Produkt mal am Start ist und die Konkurrenz vielleicht zieht, ja. ah, okay, das mache ich jetzt auch.
1: Spätestens dann ähm, kann man es ja eh ähm, ja, kopieren. Äh, persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass letztendlich die wenigsten da sitzen und darauf warten, also die wenigsten durchforsten jetzt irgendwelche Podcasts, um <lacht> <lacht> zu schauen, ob irgendjemand von seiner Startup-Idee geplaudert Was hat. Was die Sandra
0: hat. Van Pass als nächstes vor? Das kann <lacht> ich vielleicht machen.
1: Genau. Also jeder ist mit sich selbst beschäftigt und wer ähm, unternehmerisch unterwegs ist, hat meistens schon seine eigene Idee. Also, hm. Ich kann es nicht ganz vermeiden, ähm, aber das ist auch ähm, das ist auch egal. Schlimmer wäre, und ich glaube, das ist die Erkenntnis, schlimmer wäre, nicht drüber zu reden. Also ich glaube, mhm. das Risiko ist größer, nicht drüber zu reden, ähm, als drüber zu reden. Und von daher habe ich irgendwann diese Angst ähm, beiseite gelegt. Zumindest ähm, in dem Fall war jetzt auch eine Patentierung oder so nicht möglich ähm, und auch nicht sinnvoll. Und von daher... Ähm, ja, bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als drüber zu reden, weil ohne drüber zu reden, also wie möchtest du irgendwann ähm, äh, an, an Kunden kommen, wie möchtest du an Investoren kommen, wie möchtest du an Geschäftspartner kommen, wenn du nicht drüber redest. Also von daher ja. bleibt einem eh nichts übrig und ich glaube, das Risiko ist gar nicht so groß, wie man, wie man denkt.
0: Ich denke auch. Also meistens hat man, also es ist auch ein guter Punkt, mit dem Risiko abwägen, hm. was ist das Risiko, wenn ich drüber rede und was habe ich an negativen Konsequenzen, wenn ich nicht drüber rede. Was für ein Netzwerk geht mir verloren, wenn ich nett drüber rede. Was für Tipps gehen mir verloren, was für Abkürzungen vielleicht gehen mir verloren, ja. wenn ich nicht drüber rede. Ne? Wenn ich immer so ein Riesengeheimnis daraus mache. Zumal ich
1: diese Idee auch sehr... Ähm sehr agil entwickelt. Das heißt, ich bin ganz viel im Austausch mit Coaches und auch mit Ausbildungsinstituten Eben. und Firmen. Ähm, Eben. Also du willst ja, man entwickelt ja heutzutage auch nicht mehr so ein Produkt wie vielleicht noch vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren hätte man gesagt, man entwickelt das im stillen Kämmerlein und dann tada, ja. liebe Welt da draußen, hier, ich hier präsentiere ist das feierlich. Genau. <lacht> <lacht> das wird bei solchen, zumindest bei digitalen Produkten, wirklich so nicht mehr gemacht. Es wird ähm, im, Im ständigen Austausch mit der Zielgruppe und mit dem Markt ähm, am, am Produkt gefeilt und Feedback eingeholt und wieder verändert und ähm, also man ist da sehr offen für auch wieder Veränderung, es zieht sich wirklich <lacht> durch ähm, und von daher funktioniert es gar nicht ohne drüber zu reden. Also ja. es bringt nichts, dass ich etwas entwickle, ohne die Zielgruppe zu befragen. Hinter habe ich eine, eine tolle Web-Applikation und kein Mensch will sie, weil alle sagen, das naja, stimmt. wir hätten aber eigentlich was ganz anderes gebraucht oder ähm, nee, mit sowas arbeite ich gar nicht. Also von daher, ja, es, drüber reden. Das kommt ja auch immer wieder bei diesen
0: agilen Arbeitsmethoden mhm. oder Projektmethoden durch, dass man sagt, man äh, macht es eigentlich nicht mehr, dass man anfängt, sich ein Ziel setzt, bis 100% erledigt ist von diesem Ziel, von diesem Produkt und dann das an den Markt bringt, sondern dass man sagt, man macht jetzt einmal mal so dieses, diesen MVP, das sind vielleicht dann genau. 30%, die mhm. mit den minimal basic äh, Elementen drin und dann schaut man mal, okay, was sagt denn Benutzer A, was sagt der Benutzer B, was hätten sie denn gern, was finden sie cool, was, was nutzt vielleicht auch überhaupt keiner? so, wo ich ja. vielleicht dachte, das ist die Mega-Innovation, das benutzt gar keiner, ähm. ja. Woauf, Gerade als halt Entwickler
1: noch. oder als, als, als Gründer muss man auch echt aufpassen, dass man nicht selbst <lacht> am meisten in sein Produkt verliebt ist. Ja, <lacht> selbst ja. findet man das denn ganz toll. Und <lacht> die Zielgruppe sagt, naja, ganz nett, aber pff, nee, kaufen würde ich das jetzt nicht. Ja, das ähm, <lacht> kann passieren.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber super spannender Weg, oder? Also ist es, also jetzt bist du ja selbstständig als Coachin oder als Coach, als Coachin, äh, als Coach. Als Co Hi. Als Coach, <lacht> Man kann beides sagen. Ja. Als Coach, einfach Coach. Äh, ist es irgendwie ähnlich zu Startup oder ist, sind es zwei ganz unterschiedliche Welten, so selbstständig und Startup?
1: Also muss natürlich für beides <lacht> schon ähm, unternehmerisch tätig sein, auch mhm. als Coach. Ähm, muss ich äh, meine Dienstleistung ja vermarkten, ähm, mich vermarkten in dem Fall. Ähm, und ja, auch da... Sales, Marketing, ähm, die ganzen Sachen ähm, gelten da natürlich auch. Es ist trotzdem, ja, es ist schon noch eine andere, eine andere Welt. Ähm, für mich persönlich ist es eigentlich die perfekte Kombi, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Also
1: ich finde dieses Coaching, was halt... Ähm, ja, wo, wo der Mensch ganz klar im Mittelpunkt steht. Ähm, da, dieses, dieser Coaching-Strang in meiner Selbstständigkeit gibt mir etwas ähm, Sinnhaftes und etwas, wo ich das Gefühl habe, ähm, Menschen in, in, in gewissen Entwicklungsprozessen begleiten zu dürfen. Das, das, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Das macht mir sehr viel Spaß. Und ja, das ist, glaube ich, so die, die die sinnhafte Seite meiner Selbstständigkeit. Und jetzt möchte ich nicht damit sagen, dass mein Startup sinnlos ist, aber <lacht> <lacht> der, der Startup ist halt eher so der, das Kommerziellere. Ja, es mhm. ist das ähm, unternehmerische Baby, was ich äh, auf die Welt bringen möchte und begleiten möchte im ja, in der, in der Markteinführung und Entwicklung. Also das ist, das ist so wahrscheinlich so die, wieder die Vertrieblerin in mir, die ähm, dieses Projekt groß machen möchte. Ja. Und ehrlich gesagt, ähm, diese zwei Sachen ergänzen sich ähm, ja eigentlich sehr gut.
0: Und ja, sehr gutes Gleichgewicht gefunden.
1: Absolut, absolut. Und passen auch beide zu mir. Ich habe irgendwie diese zwei Seiten in mir. Und es wäre für mich ähm, perfekt, wenn ich das weiterhin so ausführen dürfte.
0: Ja, ich meine, es geht ja oft im Leben darum, dass man einfach das Gleichgewicht findet oder die Balance mhm. einfach findet. Ne? Dass man zwischen kommerziell, zwischen Leidenschaft und was man gern macht. Und äh, auf der einen Seite geht es halt auch nicht ohne Geld. Ne? Das, äh, oder nicht mit einem Gewissen. Jeder hat so seinen Lebensstandard ein bisschen. Sandra, wir haben viel gequatscht. Wir haben gut gequatscht. Ja, ich würd Ich, ich würde sagen, du haust jetzt nochmal raus für die Leute. Was ist denn dein Buch und dein Songtipp?
1: Mein Buch und mein Songtipp. tipp ähm Ich fange mal mit dem Song an. Es gibt ein Lied <lacht> von Clueso.
0: ja. Jetzt wird ja, es sich
1: nicht, äh, nicht wundern. Das Lied heißt anfangen. <lacht> und... Ähm das Lied fand ich super passend hier zu deinem Podcast und zu unserem heutigen Gespräch in diesem Lied. Das ist, glaube ich, nicht so super bekannt, aber ähm, ja, da geht es darum, dass es für einen Neuanfang nie zu spät ist, ähm, mhm. dass man diesen Neuanfang willkommen heißen sollte dass man den Wind nicht ändern kann, aber die Segel neu setzen kann, etc. Das ist so die, die ein bisschen eine Ode an einen Neustart ja. und äh, ich finde es unglaublich positiv und ähm, es ist ja, auch
0: Besser wäre es nur, nur wenn es Veränderung hieße.
1: Ja, okay, aber Neuanfang und Veränderung liegen meistens nicht ganz ja, so weit auseinander.
0: Das stimmt. Und
1: ich finde es auch deswegen gut, weil es auch nicht nur ähm, ja, so bedingungslos positiv ist, es ist auch kritisch ähm, wird halt auch von Gegenwind gesprochen und dass man an manchen Tagen auch damit hadert und sich schwach fühlt. Also diese kritischen Aspekte werden da durchaus auch erwähnt und das finde ich ganz ganz wichtig.
0: Sehr schön. Und Buch?
1: Buch? Ähm, für mich definitiv äh, die Big Five for Life von John Strzelecki. Ah, der Klassiker. Ähm, ganz, ganz wichtiges Buch für mich mit ganz tollen gedanken die mich schon ganz lange begleiten und äh, unter anderem ähm, sehr bekannt der Museumstag hast bestimmt auch schon von gehört mhm. und dass man sein leben so gestalten sollte, dass man hinter möglichst ähm, das an den wänden seines eigenen museums äh, sehen kann ähm, was man sich wünscht und ja auch da wenn man sich sein eigenes Leben als Museum vorstellt, wird es nicht nur schöne Bilder geben, aber ähm, man hat ein Stück weit Einfluss darauf, ähm, wie viele gute und schöne Bilder es gibt ja. und sich mit den weniger schönen abwechseln, aber man kann ein bisschen Einfluss darauf nehmen und das ist ein Gedanke, der mir, der mir sehr gut gefällt.
0: Wen würdest du denn selber gern mal hier in den Podcast schicken, wenn du könntest? Wer hat dich mal inspiriert und motiviert, den du kennst?
1: Ja, das ist jetzt eine Frage, da habe ich tatsächlich lange drüber nachgedacht. Ich, wenn ich könnte, es ist schön, dass du es auch so formulierst, wenn ich könnte, würde ich meinen Vater hier in den Podcast schicken. Hm. Mein Vater ist allerdings schon verstorben. Mhm. Ähm, aber von daher wird er in <lacht> dieser klassischen Form an diesem Podcast nicht teilnehmen können. Aber ja, die Frage lautet ja, wer, wer ist ähm, inspirierend anders gewesen oder wer ist inspirierend anders in meinem Fall halt gewesen. Das war mein Vater, mit mhm. dem ich ähm, ja tatsächlich auch gar nicht so eine gute Beziehung hatte, aber wo ich jetzt im Nachgang merke, was für ein äh, inspirierend anderes Leben er geführt mhm. hat und ähm, wie viel er zu diesem Thema beitragen könnte, wenn er denn auch da wäre. Und von daher, tut mir leid, ist kein Gast für einen Podcast, aber es ist auch <lacht> definitiv die Person, die, ähm, ja, die ich nennen wollte. Aber es ist doch schön, weil... schön
0: gesagt von dir. <lacht> ja. <lacht> Sandra, Sandra, wir sind 45 Minuten, sind wie im Flug vergangen.
1: Perfekt, ich bin dir Dank.
0: sehr, Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du heute da warst und das mit uns allen geteilt hast. Äh, was du machst, wie du es machst, was, äh, auf was wir uns alles noch freuen können bei dir äh, an Startup und Ideen und äh, ich würde sagen, du haust jetzt nochmal ordentlich Werbung raus, wo findet man dich, was kann man bei dir buchen und dann wrap ich das Ding ab.
1: Also ähm, ja, mich findet ihr, meine Coaching-Dienstleistung findet ihr unter wwwcoaching fundepassde VandePas, schreibt mal vn.de, eigentlich so, wie man spricht. Und ähm, ja, egal welches Thema ihr habt, ähm, meldet euch gerne. Ähm, wir finden in einem gemeinsamen Gespräch raus, ob das mit uns passt. Und ansonsten alle Interessierte, alle, die interessiert sind am Thema Online-Coaching, virtuelle Welten, digitale Lösungen, Startups etc., vernetzt euch, was das Zeug hält mit mir. Ihr findet mich bei linkedin und äh, ich freue mich auf Regen Austausch und vielen Dank Luca für dieses äh, tolle Gespräch und dieses Gerne. sehr angenehme
0: Umfeld. War richtig interessant, hat richtig Spaß gemacht, Sandra. Und ich bin schon wirklich spannend, wann die Software rauskommt und äh, wann ich mal einen Blick reinschmeißen kann. Oder wann sie mir das erste Mal über den Weg läuft.
1: Ja, ich werde berichten. Ich komme dann gern wieder. Ja,
0: sehr gut. <lacht> Sandra, vielen Dank, dass du da warst. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bleibt sauber, seid lieb zueinander und wir hören uns alle nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüssi.
1: Danke, tschüss.